0: Tomás de Valle Verde está siendo afectada por una nueva invasión de predios, acto que aunque no extraño ha crecido en popularidad en la actual administración. Las autoridades educativas siguen improvisando, pues en este regreso a clases la producción de programas para la vía televisiva no fue realizada con la debida planeación, señaló la diputada Lisbeth Matalozano. Directora de la Para Municipal de Inmudere, Laura Marmolejo, celebra reunión festiva en plena pandemia, rompiendo todos los protocolos sanitarios. Ya existe fecha de arranque para los trabajos de terminación de libramiento en Senada y Boulevard Sertuche en nuestra ciudad. Encubicados, baleados y desaparecidos continúa desatada la ola de violencia en Ensenada. Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días y bienvenidos a esto que es Zona Periodística. Mi nombre es David Amos y es un gustazo poder acompañarlos en esta mañana del lunes 31 de agosto de 2020 para arrancar la semana bien, pero bien informados. Este noticiero, por supuesto, es una coproducción del periódico El Vigía y su plataforma digital de Ensenada en la Mira TV. ¿Qué les parece si iniciamos rápidamente con la información? Comenzando, y la verdad es que no con muy buenas noticias, pues Lomas de Valle Verde está siendo afectada por una nueva, así es, una nueva invasión de predios, acto que aunque no es desconocido ya por nuestra comunidad, la verdad, eh, se ha dicho, hay que decirlo, sí ha crecido y está creciendo en popularidad y regularidad en la actual administración.
1: Residentes de Lomas de Valleverde se manifestaron el domingo contra la invasión de distintas familias en una zona destinada para Área Verde, donde ya se encuentran viviendas de madera y vialidades de tierra. Carla Sámano, vecina, dijo que desde hace unos meses distintas personas desconocidas se introdujeron al parecer de manera ilegal en un predio que no está destinado para construir casas habitación.
2: Y pues todos los, los vecinos pues no estamos de acuerdo, porque empezó a haber robo, empezó a haber este, que se empezaron a juntar gente que pues no es de la colonia, esta colonia es una colonia muy pacífica, es una colonia que tiene más de 40 años y pues esta gente llegó de la noche a la mañana a invadirnos nuestros, nuestra tranquilidad.
1: Los quejosos realizaron su manifestación en distintos sitios, la primera por la mañana frente a la casa del presidente municipal la segunda por la tarde sobre las calles Diagonal Norte y Las Palmeras de Lomas de Valle Verde en la zona de conflicto. Rubén Vez Velasco, secretario general del ayuntamiento, dijo haberse comprometido con los vecinos a que el Departamento de Administración Urbana revise este lunes la situación legal del predio que denuncian los inconformes. Comentan que tan solo han transcurrido algunas semanas y han estado dándose cuenta evidentemente cómo se están levantando estas viviendas aquí en esta zona, que sin duda pues nosotros estamos percatándonos que es una zona aparente de riesgo, pero nosotros estaremos actuando conforme a la normatividad municipal. El área en conflicto se localiza en la parte superior de la ladera del Cerro de Lomas de Valle Verde, cuya zona inferior está frente al área de segundas del fraccionamiento Valle Verde. Para Zona Periodística, César Córdoba.
0: Hasta incendios provocados ya está sufriendo esta colonia por aquel lado. Pero bueno, en otra información, rescata la marina a dos pescadores. Así es, porque algunos con pandemia o no, siguen arriesgando sus vidas para salvar las nuestras. Se realizaron dos rescates en los pasados días. En uno de ellos, los hombres de mar auxiliados habían quedado a la deriva en Bahía Falsa, luego de que el motor de su embarcación fallara. En hechos por separado, un hombre con posible fractura de brazo y
1: otro con síntomas de infarto fueron auxiliados por la marina en sus respectivas embarcaciones que se encontraban en el mar y trasladados a tierra firme. Una de las víctimas fue sacada por mar cuando se encontraba en el buque sardinero Santa Paola porque mostró una probable fractura en el brazo derecho por un fuerte golpe contra un cable de acero al momento que realizaba maniobras. El hombre de 58 años recibió los primeros auxilios de los rescatistas navales, quienes lo subieron en una canastilla, luego lo colocaron en la embarcación naval tipo Defender, después lo trasladaron a la base naval. El segundo caso ocurrió en un buque de carga localizado en aguas cercanas a la isla Coronados, frente a las costas del municipio de Playas de Rosarito. La ayuda se originó de un reporte efectuado en la estación naval de búsqueda, rescate y vigilancia marítima de Ensenada que alertó de la presencia de un hombre, parte de la tripulación del buque Orión, que presentó dificultades para respirar. El informe señaló que la víctima presentó dolor intenso en el costado izquierdo del pecho y que el personal médico del buque de carga determinó que mostraba síntomas de preinfarto. La estación naval ordenó el despegue de un helicóptero tipo Panther con nadadores de rescate. Una vez que la aeronave localizó al buque, los nadadores sacaron a la víctima en una canastilla y la subieron al vehículo aéreo a través de un cable de acero. En ambos casos, las víctimas fueron llevadas a tierra firme, donde una ambulancia los trasladó a sus respectivos hospitales para que recibieran atención médica especializada. Para Zona Periodística, César Córdoba.
0: En más noticias, siguen los incendios causando estragos en nuestra ciudad. La tarde-noche del pasado sábado se registró un incendio en las laderas del Cerro Chabultepec, en la zona norte de Ensenada. El heroico cuerpo de bomberos respondió al llamado controlando la zona afectada y salvaguardando la seguridad de la población. Se presume que el clima caluroso más la contaminación fueron los culpables del siniestro. Además, este domingo un incendio más requirió la ayuda de los apagofuegos. En el fraccionamiento Acapulco, un departamento ardió en llamas. Está claro que si hay héroes son los bomberos, pues por más que sean muchas las administraciones municipales que no se acuerden de ellos, ellos siguen sin olvidarnos. Y en otras noticias, continúa desatada la ola de homicidios. Este fin de semana fue localizado en Los Encinos el cuerpo de una persona calcinada y encobijada en el arroyo del Cañón de Doña Petra. Matan a tiros a dos hombres más, carbonizado y envuelto en una cobija. Así es, fue localizado la tarde del viernes un hombre sin vida y sumó a las víctimas asesinadas a balazos el día anterior en distintos sitios de la ciudad. El cuerpo de sexo masculino estaba carbonizado, envuelto en una cobija y abandonado sobre un sendero de tierra del arroyo a unos 100 metros de distancia de los condominios del citado fraccionamiento. La víctima anterior fue localizada a eso de las 21.26 horas del pasado jueves en la calle Ópalo de la colonia Artículo 115, en la delegación municipal Francisco Zarco, como resultado de un violento ataque, al parecer a balazos. En la, en la escena del crimen, la policía localizó a una víctima de sexo masculino que no respondía al llamado, así como una mujer de 27 años con lesiones producidas, al parecer, por impactos de bala. De la información obtenida por Zona Periodística sobre el ataque registrado en Francisco Zarco, se supo que la mujer lesionada a tiros estaba embarazada y su producto tenía siete meses de gestación. Por la herida sufrida a la altura del abdomen de la mujer, Provocó esto la pérdida del feto en gestación, estando en el hospital, mientras que ella se encuentra en estado de salud crítico. Con mensajes relacionados presuntamente, digo, más, más violencia, por supuesto, en nuestra ciudad, con la muerte del chatarras. Hablando ya del narcotráfico, el sábado fueron retiradas dos narcomantas de distintos sitios de la ciudad y a distintas horas. Uno de los lienzos fue retirado alrededor de las 7 horas del puente vehicular que se encuentra en el nodo vial ccc UABC. En el área de San Marino, por supuesto, por elementos de la Policía Municipal y el Ejército Mexicano. Bueno, como ven, nueva administración, nuevo fiscal, nuevo director de seguridad pública y mismos tristes homicidios. Continuamos con una pausa publicitaria y no se despeguen que regresamos con toda, pero toda la información del actual ciclo escolar. Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Gracias por continuar con nosotros. Y en otros temas destinan 60 millones de pesos para libramiento. La titular de la SIDUR, Karen Postelguay Montijo, afirmó que el 1 de octubre reiniciarán trabajos para concluir la vialidad, que tiene más de 10 años en construcción en su primera etapa. Además, ¿cómo va el tema del Boulevard Sartuche? Aquí los detalles. Las autoridades educativas siguen improvisando, pues en este regreso a clases, la producción de programas para la vía televisiva no fue realizada con la debida planeación, a pesar de que se tuvo el tiempo para hacer bien su tarea. Además de que con este regreso a clases resaltan las desigualdades sociales, porque no toda la televisión llega a los hogares de los mexicanos, afirmó la diputada federal Lisbeth Matalozano. A pesar de los esfuerzos del gobierno federal y los gobiernos estatales para atender la cobertura educativa, no toda la cobertura televisiva atiende a las familias de todo el país por las variables de acceso a la electricidad e internet. Sin embargo, se preparó la programación de las clases para familias con un solo hijo, pero en el caso de quienes tienen dos o más no cuentan con opciones. Lisbeth Mata dijo que la educación es integral y tiene conocimientos, habilidades, valores, conductas y actitudes, por lo que se requiere atender la salud física y emocional de manera completa, porque son alumnos y alumnas que no han convivido entre ellos. Asimismo, dijo el ciclo anterior no se evaluó, y aunque se anunció que la evaluación será trimestral, todavía falta mucho que afinar ante la carencia de herramientas tecnológicas dentro de los hogares de los mexicanos. En este sentido, explicó la legisladora panista, estaremos vigilantes en la transparencia del gasto. Se debe tener una mejor atención en el rubro educativo, tal como lo es en materia de seguridad, salud y empleo. Comentó que en algunas entidades no han llegado los libros de texto, lo que dificulta el trabajo, además de que se requiere de una educación incluyente, especialmente para aquellas personas que tienen una discapacidad. Para Zona Periodística, David Amos. Bueno, ahí el tema de la improvisación escolar, de este ciclo escolar actual, la verdad es que hay muchísima gente que la está sufriendo, le está batallando, no solamente los maestros, también eh, por supuesto los niños, los jóvenes que quieren acercarse, hay muchos jóvenes trabajadores que realmente quieren prepararse y la verdad es que el gobierno... No se las está dejando fáciles. Pero bueno, ahora sí, a continuación nos vamos a ir con todo el tema del libramiento. Que vaya, que ya es hora de que lo terminen por fin. Y por supuesto, el Boulevard Sertuche que a todos los ensenadenses que sufrimos, sufrimos y bastante del tráfico. Pues vaya, que nos beneficia. A partir del 1 de octubre iniciarán los trabajos para terminar el libramiento en Senada con una inversión de 60 millones de pesos. Así lo dijo la titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordinación Territorial, Karen Postelguay Montijo. Esta obra, que lleva más de 10 años en construcción, requiere, en esta primera etapa, la construcción de dos kilómetros para conectar la carretera en Jos Negros y lograr la reducción de tiempo.
2: Entonces, ¿qué logramos con ellos? Que atendieran eh, la falta de recurso de 65 millones de pesos. Inician la obra el primero de octubre para, para terminarla. El, aquí está al, la siguiente, por favor. Esta es la, la descripción. Son 60 millones de pesos. Empiezan el primero de octubre y terminan el 31 de diciembre. Entonces, antes de que termine este año, logramos la gestión para terminar el tan ambicionado libramiento que tiene más de 10 años en construcción.
0: Postel Montijo comentó que también el 1 de octubre iniciará la obra física del Boulevard Sartuche, en el cual se han invertido 26 millones de pesos en el derecho de vía y 20 millones de pesos adicionales en la obra.
2: Eh, como les decía, eh, <coughs> invertimos 26 millones en el derecho de vía, 20 millones adicionales en la obra, y ¿qué se ha hecho hasta el momento? Eh, son obras enterradas que ustedes ahorita todavía no lo van a notar. Hemos hecho los preliminares que son levantamientos topográficos, eh, el despalme, y hemos empezado, que este este tramito, ¿verdad? Eh, se empieza el primero de octubre la obra fí física del. De, se van a ver movimiento
0: el primero de octubre.
2: octubre.
0: Sobre el famoso tramo de la muerte, que por muchos años ha sido un vía crucis para la comunidad encenadense, Karen Pustel white anunció que ya se cuenta con el registro en Hacienda Federal para hacer esta inversión importante.
2: Eh, el estudio costo-beneficio para la modernización. ...del de Chapultepec Maneadero, esto ya tiene registro en Hacienda Federal para hacer esta inversión importante, por eso se tienen que hacer estos estudios.
0: Para Zona Periodística, David Amos. En este mismo tema aprueba la Universidad Autónoma de Baja California donación de predio. El terreno en cuestión es el que será utilizado para trazar la conexión del Boulevard Sertuche frente a la unidad Valle Dorado de la Universidad para fortalecer la estructura vial de Ensenada y beneficiar así alrededor de medio millón de habitantes. El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Baja California, UABC, aprobó la donación de un terreno que corresponde a la unidad Valle Dorado del campus Ensenada. Informó que la Secretaría de Infraestructura, Desarrolla y Reordenamiento Territorial, (SIDURT). Solicitó el inmueble para realizar el proyecto estratégico Conexión del Boulevard Sertuche Norte-Sur, con el que se beneficiará los 500.000 habitantes, un promedio de 500.000 habitantes, incluyendo usuarios de la universidad, pues se mejorarán las condiciones de acceso, fluidez y va a salvaguardar, y, por supuesto, la conectividad con el entorno urbano. El rector de la UABC añadió que la SIDURT se comprometió a ejercer una infraestructura de calidad que brinde seguridad y protección a los ciudadanos y a la comunidad universitaria de dicha unidad académica. Además de procurar ante las instancias estatales que se construya un estacionamiento para 192 cajones de automóviles, de acuerdo con el proyecto que presenta la institución. Y en otros temas, para regresar al tema escolar que vaya que nos atañe, eh, el regreso a clases demuestra muchísima improvisación, pero también está demostrando eh, realmente las desigualdades que existen en nuestro país. Mire usted esta historia. Una profesora de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, quien emitió una petición a través de redes sociales, volvió, se volvió viral, pues pidió que la Secretaría de Educación Pública cancele, así es, así como lo escuchan, que cancele el ciclo escolar 2020-2021 hasta que las clases puedan realizarse de forma presencial. Una maestra de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, pidió a la CEP cancelar el ciclo escolar de manera virtual hasta poder regresar al modo presencial. Esto porque muchos de sus alumnos no cuentan con acceso a internet, además de que sus padres se ven obligados a usar lo poco que ganan en recargas telefónicas para poder enviar sus tareas. Es muy duro cargar con todo el trabajo, el cual hago con mucho gusto, pero cargar con la situación en la que viven mis alumnos es demasiado. Veo cómo hacen el esfuerzo en estos días, están animados, pero me parte el corazón leerlos. Escribió la profesora Laura Marisol Camacho Sagastegui. Con ello se refiere a los ejemplos que también ofreció. Maestra, me voy a quedar sin datos. Cuando pueda poner una recarga, le mando las tareas. Maestra, fui a hacer unos trabajitos y con lo que gané puse una recarga. Por eso no había podido contestar. Maestra, trabajo hasta tarde. Disculpe la hora, pero acabamos de terminar. Y como esos, muchos más. Estos son solo algunos ejemplos de miles de niños con ganas de superarse que no arrancaron desde el mismo punto de salida que otros. Está claro que la situación actual educativa en el país, gracias a la pandemia, es difícil e incierta, pero francamente la planeación ha dejado mucho, pero mucho que desear. Para Zona Periodística, David Amos. Y a continuación nos vamos directamente a una pausa publicitaria, pero no se despeguen que regresamos con mucha, pero mucha más información. Gracias por continuar las señales de la Mira TV y por supuesto su periódico local El Vigía. Y ver usted eh, la nota que les traigo a continuación. En lo personal, para uno que le encanta la actividad física, la verdad es que ya no sabe si reír o llorar con este tema. Porque parece ser que los servidores públicos de nuestra ciudad advie advierten, prohíben, sugieren y recomiendan todos los protocolos sanitarios, obviamente, ¿no? A seguir en la grave pandemia en la que estamos inmersos actualmente. Pero por su parte, la verdad es que muchas veces no predican con el ejemplo. En esta ocasión, la titular del Instituto del Deporte y Recreación de Ensenada Inmudere, en Mudere, Laura Marmolejo, celebró su cumpleaños. Así es, su cumpleaños dentro de las instalaciones de la para municipal. Después de que se revelaran unas fotografías de una reunión celebrada por la directora de Inmudere, Laura Marmolejo Toscano, en plena pandemia, la titular declaró que fue un evento sorpresa para celebrar su cumpleaños que no utilizaba cubreboca pues estaba comiendo y no se percató de haber sido fotografiada. La directora, quien le ha indicado en diferentes ocasiones a los ciudadanos y deportistas de este municipio que evitan reuniones con gran cantidad de personas, al igual que sigan los protocolos de salud por el COVID-19, no cumplió con los mismos y le dio poca importancia al tema. Marmolejo Toscano, quien llegó al cargo de la mano del alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles, luce acompañada en la foto por al menos una veintena de personas. Incluido un menor de edad y Andrea Benítez, futura trabajadora de la paramunicipal que hace unas semanas dio positivo por COVID-19. La mayoría de los asistentes sin utilizar cubrebocas y la sana distancia. Laura Marmolejo señaló que la comida se realizó en las instalaciones del Deportivo Sullivan, en un receso de su jornada laboral durante un promedio de 45 minutos y al finalizar continuaron trabajando. Esta situación ha generado molestia en una parte de la comunidad ensenadense por señalar que pide seguir las normas, que no permite utilizar campos deportivos para la realización de actividad física o deportes como el fútbol, el fútbol americano o el básquetbol, pero ella misma no predicó con el ejemplo como funcionaria pública al reunirse con varias personas en las instalaciones deportivas durante el semáforo rojo de la actual emergencia sanitaria por el COVID-19. Para Zona Periodística, David Amos. Y bueno, ¿cómo sigue el tema sanitario en nuestra entidad? Esta es la situación del COVID-19 en Baja California, de acuerdo al reporte de la Secretaría Estatal de Salud en las primeras horas de este lunes 31 de agosto de 2020. En el estado se tiene un reporte de 16,836 personas contagiadas y registradas a lo largo de los cinco meses de la pandemia y 3,127 los fallecimientos a causa del COVID-19. El desglose por municipalidades es el siguiente. En Mexicali son 8,373 registros de contagios y 1,433 los decesos por la pandemia. En Tijuana se tiene un registro de 5,207 contagios y 1,269 el número de decesos. En Tecate el reporte es de 427 casos y 97 fallecimientos. En Playas de Rosarito son 270 los registros de contagios y 16 las muertes. Aquí, en nuestra ciudad, en Ensenada, son 2,559 las personas contagiadas registradas y el número de muertes es de 309. Esto de acuerdo al reporte de la Secretaría Estatal de Salud. Y en otras noticias, eh, registra y retira seguridad pública a más, así es, así como lo escuchen, inclusive en pandemia, a más de 100 personas desarrollando los famosos arrancones. En seguimiento a las acciones emprendidas para la atención de la contingencia COVID-19, personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal retiró más de un centenar de personas de espacios eh, públicos en los que fueron sorprendidas socializando y practicando carreras de autos clandestinas, un tema que ha sido recurrente ya en los últimos meses. Está claro, se realizan los domingos, eh, no tiene vuelta de hoja. El jefe de la corporación local, Adrián Ortiz Ortiz, recordó que estas acciones se ejecutan en seguimiento a una instrucción del alcalde Armando Ayala Robles para la contención de la pandemia, ya que los contagios continúan a la alza. Precisó que el domingo 30 de agosto se recibieron reportes en los que se indicaba que en el nuevo libramiento de Ensenada, miren justo de que le estábamos hablando, eh, sí, ese mismo que tiene muchísimos años sin poder terminarse, eh, ...en el cual había por ahí de 50 vehículos estacionados y alrededor de 100 personas, un centenar de personas socializando en la zona. En otros temas, en el, en el tema deportivo, por supuesto, dan carpetazo al caso Aguayo. ¿De qué le estamos hablando? Bueno, eh, el Atlético Ensenada, que se ha visto inmerso en muchísimas polémicas en los últimos meses... El director deportivo de este equipo Atlético Ensenada, José Juan Hernández, indicó que no hicieron nada incorrecto en el tema del futbolista paraguayo. La polémica suscitada entre el futbolista paraguayo Blas Aguayo y el Atlético Ensenada ya es historia para el director deportivo del club. José Juan Hernández, quien indicó que no se hizo algo malo contra el jugador, pero su salida se debió a que no contaba con un buen nivel. Hernández reconoció que se gastó $21,700 pesos para traer a Aguayo, quien entró en los planes del entrenador Carlos Torres. Pero ahora él piensa en demandar al equipo de la liga de balompié mexicano, por lo que el directivo sentenció que tienen documentos que muestran lo que se invirtió en él. Y esto dijo, Es ahondar en algo que la verdad ya lo dejamos atrás, y ya le dimos carpetazo. Ya si el chico quiere hacer algo legal, bueno, ya nuestro departamento jurídico sabrá llevar todo esto. La realidad es que el chico no contaba con el nivel necesario para representar al club. El futbolista paraguayo Blas Aguayo publicó una denuncia pública para compartir su experiencia al ser despedido del Atlético Ensenada Fútbol Club, en donde se pueden leer todas las injusticias que vivió en su corta experiencia en el equipo encenadense. Y bueno, ahí la nota deportiva, la verdad es que este equipo todavía ni arranca, apenas está en pretemporada y ya los están demandando. Con esto damos por terminado su noticiero, de verdad, de verdad, muchas gracias por su atención, por mi parte me despido y les deseo que tengan un excelente inicio de semana, recuerden que seguimos en Semáforo Rojo, tomen sus precauciones, hagamos más actividad física, alimentémonos mejor y les deseo mucho, pero mucho éxito. Hasta la próxima.